0: El Caponi hatte einen Cadillac mit kugelsicheren Fenstern und Bonnie und Clyde spielten in einem Ford V8 Katz und Maus mit der Polizei. El Caponi und Bonnie und Clyde verbindeten nicht nur ihre kriminelle Energie, sie flüchteten auch alle mit dem Auto vor der Polizei. Als Fluchtwagen sticht Anfang des 20. Jahrhunderts einer besonders hervor, ein französischer Luxusschlitten von Delaunay Belleville. Und warum damals die Beamten abgehängt waren, darum geht es hier heute im Fahrzeugbrief. Mein Name ist Sarah-Marie Plicat. hi!
1: Fahrzeugbrief. Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Maßgeschneiderte Leistungen, speziell für Elektroautos.
0: Es gibt vermutlich keinen speziellen Grund dafür, dass bestimmte Autos eher zum Fluchtwagen werden als andere. Vielleicht steckte irgendwo ein Schlüssel, der Wagen war besonders unauffällig im Straßenverkehr, ja fast unsichtbar, oder er fuhr unglaublich schnell. Schnell waren Cadillac und Ford auf jeden Fall, unauffällig aber definitiv nicht. Und die Autos von Delunay-Belleville schon gar nicht. Die französischen Luxuswagen erinnerten äußerlich an eine Mischung aus Lokomotive und Kutsche, denn die Autos hatten vorne einen runden Kühler. Spätestens hier machte sich die Vorgeschichte der Firma Delunay-Belleville bemerkbar, denn die baute von der Mitte des 19. Jahrhunderts an Dampfkessel für Lokomotiven und Schiffe. Und um die Jahrhundertwende kamen dann eben auch Autos hinzu. Frankreich war vor dem Ersten Weltkrieg in einem regelrechten Autofieber. Auf diesen Zug wollte Louis Delunay aufspringen und holte sich dafür mit Marius Barbarou erfahrene Unterstützung. Barbarou hatte schon zu Hause mit Autos zu tun gehabt und begann seine Karriere als Rennfahrer für Benz. Bevor er zu Delunay-Belleville kam, hatte er außerdem als Mechaniker für Benz und die Automobilfabrik Clément Bajard in Paris gearbeitet. Louise Delunay und Marius Barbarou bauten ein Auto für ihre Zeit. Groß, luxuriös, ein echter Hingucker und ganz und gar nicht für die Massenproduktion gedacht. Delunay-Belleville war vor dem Ersten Weltkrieg in Frankreich das, was der Rolls-Royce in Großbritannien war, eine Luxusmarke der Oberschicht. Und damals war Autofahren noch ein Ereignis. Die, die sich das leisten konnten, wollten damit zeigen, ich habe Geld und ich bin modern. Reiche Industrielle, Bankiers und Monarchen hatten deshalb einen Duliné Belleville in der Garage stehen. Und natürlich fuhren die BesitzerInnen ihre Autos nicht selber. Sie wurden selbstverständlich chauffiert. Und das war manchmal gar nicht so einfach, denn die Autos waren schwer und die Straßen noch nicht so gut ausgebaut. Aber was hatten die Autos von Delunay Belleville technisch eigentlich so drauf? Nachdem die ersten Wagen mit einem Vierzylindermotor fuhren, rüsteten die Mechaniker die Autos von 1908 an auf einen Sechszylindermotor auf. Der galt damals als sehr fortschrittlich. Der 70 PS starke Motor verhalf der Firma zum ersehnten Durchbruch, denn in Frankreich war Delunay Belleville die erste Marke mit so einem Motor. Intern wurden diese Modelle dann auch SMT genannt, was Sa Majesté le Tsar bedeutete, zu Deutsch Seine Majestät der Zar. denn der russische Zar Nikolaus II. war ein Fan der Marke und hatte gleich zwei Delunay-Belleville von Frankreich ins russische Reich holen lassen. Außerdem hatten die Autos von Delunay-Belleville von 1910 an einen sogenannten pneumatischen Anlasser. Zuvor mussten Autos nämlich noch mit einer Kurbel zum Laufen gebracht werden. Das war nicht nur körperlich anstrengend, sondern manchmal auch gefährlich. Zum Beispiel, weil man sich an der Kurbel die Hand verletzen konnte. Mit dem pneumatischen Anlasser konnten FahrerInnen dann einfach auf einen Knopf hinterm Lenkrad drücken und der Motor sprang an. Und das fast geräuschlos und mit Luftdruck. Zum Vergleich, die Autos von Cadillac hatten erst drei Jahre später einen elektrischen Anlasser. Ein Wagen von Delaunay-Belleville nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte des Automobils ein. Er wurde der allererste sicher bestätigte Fluchtwagen bei einem Banküberfall. Wie es dazu kam, das hört ihr jetzt.
2: Am Morgen des 21. Dezember 1911 parkt ein grütschwarzer Delaunay-Belleville 12 CV vor der Société Générale in der Pariser Rue d'Ordemais. In dem französischen Luxusauto sitzen Jules Bonneau, Octave Garnier und Raymond Calemin. Eine Woche zuvor haben die drei Männer den delaunay Belleville gestohlen. Jules Bonneau ist der festen Überzeugung, dass sich der noble Wagen am besten für ihr Vorhaben eignet. Klaus Schönberger, Professor für Kulturwissenschaft an der Zürcher Hochschule der Künste und Autor des Buches Wabonk, Bankraub, Theorie, Praxis, Geschichte.
1: Gilles Bonneau wurde 1876 geboren in Frankreich und äh, ist gestorben 1912 in einer militärischen Auseinandersetzung mit der französischen Polizei und das bezeichnet auch schon sozusagen sein Lebenswerk. Er gilt als ein französischer Anarchist und da auch an einer besonderen Spielart des Anarchismus, nämlich des individualanarchistischen Illegalismus. Das heißt, man eignet sich die Dinge unmittelbar an und äh, verweigert eine Lebensführung, die sich nach Recht und Gesetz ordnet. Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Ein Schaden kann schnell teuer werden, auch am Elektroauto. Deshalb ist eine gute Versicherung extrem wichtig. Die Allianz E-Auto-Versicherung bietet maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos. Zum Beispiel zuverlässiger Schutz für euren Akku, also für das Herzstück eures E-Autos. Auch das Ladekabel ist mit drin, egal ob während des Ladens geklaut oder von einem Tier angefressen.
2: Als gegen 9 Uhr ein Kassenbote und ein Sicherheitsmann vor der Société Générale eintreffen, fackeln die drei Männer in dem Delaunay Belleville nicht lang. Mit mehreren Schüssen werden der Bote und sein Begleiter niedergestreckt. Raymond Calmin entreißt dem schwerverletzten Boten die Geldtasche und springt zurück ins Auto, während Jules Bonneau den Delaunay Belleville mit quietschenden Reifen in Bewegung setzt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass bei einem Raubüberfall ein Auto benutzt wird.
1: Also man könnte sagen, dass sich der das ganzes Leben ein Stück weit immer wieder über Autos kreuzt. Er war Automechaniker, er betrieb eine Autowerkstatt, dann heißt es, dass er über diese Autowerkstatt auch gestohlene Fahrzeuge in die Schweiz verschaffte. Das heißt also so eine Art Schwarzhandelbetrieb. Und, ähm Dann vielleicht noch ein ein bibliografisches Detail. Er wird auch als der Fahrer gehandelt, Sir Arthur Conan Doyle, also des Schöpfers des Sherlock Holmes. Und man sagt, dass viele seiner kriminellen Energien sich eben auch in dem Kontakt mit Sherlock Holmes ergeben haben.
2: Auch bei späteren Raubzügen setzen Bono und seine Komplizen immer wieder gestohlene Luxusautos als Fluchtfahrzeuge ein. Die französische Polizei ist der technikversierten Autobande zunächst hoffnungslos unterlegen. Auf Fahrrädern und Pferden müssen sie zumeist die Verfolgung aufnehmen. Erst mit einer Motorisierung des polizeilichen Fuhrparks gelingt ein halbes Jahr nach dem ersten Raubüberfall die Zerschlagung der Autobande. Zum Zeitpunkt dieses historischen wie verhängnisvollen
0: Überfalls hatte die französische Polizei übrigens erst vier Autos in ganz Frankreich. Die Räuber waren den Beamten auch an anderer Stelle überlegen. Auch bei ihren Waffen setzten sie auf modernste Technik und waren mit Gewehren ausgestattet, die sie schnell nachladen konnten, sogenannten Repetiergewehren. Unterdessen blieb den Polizisten nur der Versuch, die Reifen der Diebe mit dem Dienstsäbel zu zerstechen, um eine Flucht mit dem Auto zu verhindern. Von Automodellen mit Geschichte, technischem Pioniergeist und den Anekdoten dazu hört ihr jede Woche hier im Fahrzeugbrief. Diese Folge und alle anderen findet ihr ganz bequem auf Detektor FM, in der Detektor FM App und überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Amazon Music, Deezer, Spotify oder Apple Podcasts. In der nächsten Folge machen wir einen gewaltigen Sprung in dieses Jahrhundert. Es geht wieder um ein Luxusauto, allerdings fährt das elektrisch. Der Polestar 2. Die Marke dahinter hat sich Nachhaltigkeit ganz groß auf die Fahne geschrieben und will bis 2030 das erste klimaneutrale Auto entwickeln. Der Pulsar 2 hat auf jeden Fall ein paar nette Spielereien parat. Mehr dazu dann nächste Woche. Mein Name ist Sarah Marie Plicard. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Macht's gut und wenn ihr mögt, bis nächste Woche. Ciao.
1: Fahrzeugbrief. Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Lasst euch vor Ort persönlich zu eurer individuellen Versicherung beraten. Mehr Infos auf allianz.de/elektro.